0: Yes, excusez-moi, oui, parce qu'on est en français ici, pas vrai, il faut faire ce podcast en français, super important, super important comme 101 euh, bisous, pas vrai, j'espère que vous vous portez bien, que vous gardez la perspective, vous gardez le moral, les premières neiges sont tombées, c'est l'heure de regarder les films de Noël qui sont pas sur le câble parce qu'ils sont de série B, en tout cas, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est les séries B qui sont sur le câble, et les A qui sont sur Netflix. Mais j'espère que vous profitez de cette journée. Moi, personnellement, ça me donne envie d'écouter « Maman, j'ai raté, raté. raté l'avion » numéro 1 et 2 quand il neige comme ça au mois de novembre. Hein Donc, bienvenue à l'épisode numéro 32, « 32 », les amis. Qui l'eût cru hein, en persévérant On finit par faire 32 épisodes. Bientôt, on va se retrouver sur Tout le monde en parle, c'est certain, mec, avec votre aide. En parlant de votre aide, euh, ça serait cool. Euh, appréciez, vous n'êtes pas obligé de le faire parce qu'on n'est pas en Russie socialiste, n'est-ce pas Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si ça vous tente, vous pouvez laisser un commentaire euh, sur Apple Podcast ou, Sp ou Spotify, partout où ce podcast est disponible. Laissez un commentaire, c'est très important parce que les commentaires, en fait... Euh, ça nous euh, motive à laisser tomber Ben non, ça nous motive à travailler sur notre produit, travailler sur notre euh, sujet, hein, sur notre façon de faire les choses. Très important. Partout maintenant, tu peux laisser des commentaires. Tu achètes une pizza dans un métro et ensuite tu vas sur Google et tu écris, oh, la pizza était sèche, man. on dirait qu'elle a été faite dans le désert. Tu me suis Bon, sans plus tarder, euh, voici euh, mon prochain invité. Quelqu'un que j'ai découvert sur Facebook oui, parce que le matin, c'est ce que je fais. Je vais sur Facebook directement. Je sais, c'est triste. Je devrais enfermer mon téléphone dans un coffre-fort. Comme ça, le matin, je me lève et euh, je respire l'air de l'intérieur de mon appart, hein, comme tout le monde en ce moment. Mais en tout cas, j'ai découvert sur Facebook, j'ai vu sa photo de profil. Et c'était un soldat, parce qu'on était le, le jour du souvenir, et il a mis sa photo de profil de soldat. C'est un ancien combattant, un ancien membre des forces armées canadiennes. Euh, il a tout récemment pris sa retraite en 2019. Et c'est un ancien soldat devenu humoriste et j'ai trouvé ça intriguant, hein, sortir de sa zone de confort comme ça, ça, ça mérite une entrevue. Hein. Un individu fascinant, j'aurais dû faire plusieurs heures avec lui honnêtement parce qu'il est plus intéressant qu'une euh, librairie dans un pays libre, n'est-ce pas, devrais-je dire lib une librairie dans un pays où on n'a pas le droit de lire, tiens, aussi intéressant et captivant que ça et j'ai hâte que vous, euh, vous l'écoutiez. Et euh, surtout, euh, man, gardez vos oreilles ouvertes parce que c'est un podcast qui passe super rapidement. J'aurais dû faire plusieurs jours, mec. Sérieux, un homme fascinant. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, le seul et unique, Steven Bilodo. Steven, yes. Ça va bien, mon ami Tu me vois Yes. Eh, hey, ça va Viens-toi. C'est déjà Noël chez toi, là. T'es où? T'es en Alaska ou quoi?
1: Euh, non, non, non. <rire> J'aime
0: Noël. Je pense que mes décorations étaient faites avant l'envoyé. Ah ouais, hein? Ouais, ouais, ouais. T'es bien installé. Moi, moi, moi avec, je suis pressé, man. Avec les temps qui qu courent, je suis pressé que de voir des sapins, mon vieux. <rire> les lumières et la musique de Noël, ça garde l'ambiance. Exactement, man. Yo, Ottawa Senators en plus, man.
1: Quand tu as, quand as une, une équipe de sport professionnel dans ta ville, tu n'as mm -hmm. pas le choix d'être en arrière et de supporter parce que euh, je suis un gars qui, qui vient de la ville de Québec. Quand j'ai vu quitter les Nordiques, j'étais démoli. J'étais démoli et j'ai pensé que la, la, la ville à l'époque aurait pu les, les partisans aussi auraient pu être davantage en arrière de l'équipe de hockey. Ouais. Puis, euh, qui, à elle seule, là, euh, fait vibrer la ville, là, puis surtout dans les séries éliminatoires. Fait que définitivement, je suis un, un fier partisan des, des sénateurs aujourd'hui.
0: Et tu ne veux rien savoir du Canadien, j'imagine?
1: Non, non, ce pas que je ne veux rien savoir, mais <rire> maintenant… Tu ne ai nous aider. exactement. exactement. J'ai des amis maintenant qui, qui font partie des, des, des anciens sénateurs. Euh, donc, j'ai un sentiment d'attachement plus, plus profond à l'équipe de ma ville maintenant.
0: Bah oui, bah, moi, moi, je suis un fan de football. Je suis des... sur, sur ça, malheureusement, on ne pourra pas s'entendre parce que le, le hockey, le, foot... moi, le football, c'est quasiment ma religion. moi le dimanche, il ne faut pas me déranger euh, à moins qu'il soit dans on le coma. Là. NFL. Oui, exact. Ouais, là, le soccer aussi, ouais. le soccer, mais au niveau international. Mais sinon, c'est juste le football, euh, mon truc. Euh, là, mon équipe, get, you know? en, les Giants, mais en ce moment. Euh, et ils ont connu des meilleurs jours, mais bon. Pourquoi les Giants au lieu des Jets? Euh, parce que les Giants, c'est drôle. Les Giants, c'est la première équipe que j'ai vue jouer quand j'étais euh, petit. Je ne les ai pas vus en personne, mais mon père avait enregistré le Super Bowl des Giants contre les Bills, le Super Bowl de 1990. Et moi, cette cassette, je l'écoutais à chaque année à la même époque même en Afrique, à travers tous les pays qu'on a, euh, euh, qu a pu visiter, pas visiter, mais, mais mettons, euh, parce qu'on on changeait beaucoup de pays avec le travail de mes parents, là, tous les 3, 4 ans. Fait que Cette cassette, je l'avais toujours avec moi. Et à chaque fois, je m'imaginais que... Parce qu'au début, les bills étaient en train de gagner, et puis je m'imaginais, OK, peut-être que ça va être différent tout en oubliant que c'est une cassette. Tu vois ce que je veux dire
1: ce qui est difficile d'imaginer que les Bills Gang ça c'est ah, a priori mais il y avait
0: une époque où il, il était il était bon là, il était ah, vraiment oui. bon dans les années 90 avec Jim Kelly, il était bon, c'est juste que tu sais, ils arrivaient au Super Bowl puis ils, ils, ils ont pas eu la bague. Mais ça ça arrive pour bien des équipes.
1: Hein. Je suis curieux, tes parents étaient ambassadeurs
0: Mon Comme père est, ambassadeurs? mon père en fait, tu peux appeler ça un ambassadeur, c'était un il travaillait pour les Nations Unies. Euh, et lui, c'était le directeur du programme de développement dans des pays sous-développés. Tu sais. ouais, ouais. Donc, il y allait là pendant quatre ans, il y allait euh, en Centrafrique, il y allait au Cap-Vert, il y allait à euh, plusieurs pays euh, de l'Afrique de l'Ouest, s'occuper de leur développement. Tu sais, sur des choses de base, comme mettons les écoles, euh, tu sais, de, l'urgence sanitaire, tu sais, des, des infrastructures de base que nous, ici, tu ne penserais même pas. Oui. Ouais.
1: J'ai. J'ai vu beaucoup le développement qui s'est fait dans mes missions euh, en Afghanistan parce qu'on ne faisait, euh, faisait pas juste des opérations militaires, mais on faisait aussi du développement euh, international, du développement euh, par rapport aux exemple euh, de, 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 dans certaines régions d'Afghanistan, de, euh, développer des puits euh, pour, pour la population. C'est le genre de partenariat que les forces armées canadiennes ont fait euh, dans, dans Et... les nombreuses années qui ont été en Afghanistan. Puis, euh, comme militaires, on est exposé à ça. Même si c'est, des groupes particuliers qui font, euh, qui font cette démarche-là, qui font ces, euh, euh, ces, ces, ces exploitation là mais c'est, ce, moi, je peux dire ça, ce, ce partenariat-là de, de, de collaborer aux communautés. Euh,
0: mais ça, malheureusement, vous... Hollywood, il montre pas ça. Hein. C'est ça qui, avec l'âge, quand j'ai, quand j'ai pu me, quand j'ai fait l'effort de me renseigner, de vraiment lire dessus. Euh, ils montrent toujours les militaires en train de, de casser des portes et puis c'est euh, toujours en train d'attaquer. Toujours ce que tu vois dans les films, ils ne montrent pas la, 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 partie, euh, euh, la partie justement aide humanitaire, la partie où la personne doit se servir de ses atouts en communication, en connaissance de l'autre culture, en connaissance géopolitique pour améliorer, euh, pour essayer du moins d'améliorer un pays qui en a grandement besoin. Ça, on ne le voit jamais, t'sais. Euh, J'ai commencé à m'intéresser à ça dernièrement, euh, surtout les, les, les forces spéciales. C'est ce qui, ce qui me passionne de ça, c'est que c'est du monde qui sont quasiment comme des professeurs, tu vois. Donc, euh, en fait, qu -ce on... ce dire? Ben, quand ils vont, ils communiquent avec la, la, la population euh, locale, indigène, mettons ceux qui ont besoin d'aide, ou comme en Afghanistan, ceux qui essayent de s'organiser pour lutter contre les insurgés, tu vois. Donc cette partie éducative qu'ils reçoivent sont comment vous organiser, comment vous défendre, comment vous responsabiliser. Tu vois, apprendre certaines tactiques que nous ici, on, je suis sûr qu'on prend pour acquis. Bon, je ne connais pas les tactiques militaires parce que j'ai été un civil toute ma vie, mais je suis sûr qu'ils font des choses que, euh, que s'ils n'ont pas cet encadrement-là, ben, ça leur coûte la vie, ça leur coûte des, des opportunités de pouvoir se défendre, de pouvoir se relever. Donc, avoir cette force étrangère qui viennent, je, comp je comprends qu'il y a des côtés négatifs à ça. T'sais, la population locale veut, veut qu'on leur laisse tranquille. Tu vois, moi, si j'étais dans mon pays et que je voyais des étrangers tout le temps... Euh, des, des ça dépend du contexte, là. Mais dans des envahisseurs, mettons, entre guillemets, parce qu'il y en a beaucoup qui perçoivent ça comme ça, ça serait difficile pour moi. T'sais. Donc, je ne sais pas, moi.
1: Ultimement, à part ceux qui ont des intérêts économiques, les gens veulent la paix, tout le monde veut la paix. C'est globalement que ce soit, peu importe le, le, le pays qui soit sous-développé ou développé, si tu n'as pas d'intérêt économique, ce que tu veux, c'est que tu veux vivre en paix. Euh, mais dans le cas d'une guerre, il y a plusieurs dimensions. L'aide humanitaire fait, par, fait partie d'une des dimensions. Puis comme tu dis, souvent, euh, souvent, va être oublié. Mais ce n'est pas une responsabilité particulière aux forces spéciales, le, le développement. Euh, le développement communautaire exemple comme comme on a ah en, comme on,
0: je me suis peut-être que j'ai peut-être que j'ai mal compris en fait euh, parce que peut-être que j'ai euh, ben, je me suis trompé dans le fond sûrement donc je vais te laisser m'éduquer sur ce point là ben, c'est pour ça que j'ai fait pas, le podcast
1: qui a de personnes j'ai 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 été au fort spécial euh, pendant cinq ans et puis euh, c'est dans, dans le day to day des opérations c'est pas mais je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui est particulier aux forces spéciales. Euh, par contre, les forces armées canadiennes, dans, dans l'ensemble, ont, ont des, des unités, ont des personnes attitrées pour faire du, du développement de, okay. définitivement dans n'importe quelle implication qu'on a avec, avec des pays. Avec des pays. Souvent, les, les pays qui vont être sous-développés. Mais encore là, je ne voudrais pas outrepasser mes, mes compétences. Mm -hmm. euh, parce que j ai, j ai, je ne suis pas au commandement, je ne suis pas porte-parole des Forces armées canadiennes. Je vais, je vais te parler de, de mon expérience personnelle, mais euh, moi, comme, comme militaire, j'étais content de voir qu'il y avait plusieurs enjeux dans un conflit armé où est-ce que les Forces armées canadiennes étaient impliquées d'une certaine façon. Tu sais, j'étais content de voir qu'il n'y avait pas juste une dimension qui était celle-là euh, d'imposer une sécurité sur un territoire.
0: Et à, et à quel point c'était compliqué ce contexte-là? Euh, il, il semble que ça a l'air d'être un conflit qui a été compliqué que le monde sous-estime, en fait, ceux qui n'ont pas mis les pieds, ceux qui n'ont pas de connaissances politiques dans la région.
1: Il faut avoir une connaissance générale euh, du pays, Puis, on, on parlait de l'Afghanistan, mais de n'importe quel pays qui a euh, des, des, des enjeux, euh, que ce soit des enjeux de démocratie ou des enjeux économiques, ou euh, indépendamment pourquoi une force armée est impliquée dans un pays, il faut comprendre l'histoire, il faut comprendre les enjeux politiques, les enjeux économiques. Je ne suis vraiment pas la bonne personne pour, euh, pour discuter avec ça. Euh, puis, puis même au cours de l'histoire, un conflit armé dans un même pays peut changer. Mm -hmm. euh, d'intérêts ou d'objectifs de,
0: de, de, mm -hmm. cours, 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 au cours des années, au cours des décennies. Hein? Et, et toi, tu as passé, euh, tu as passé cinq ans là-bas euh, en Afghanistan? J'ai passé
1: 17 mois au total en Afghanistan. Je suis allé en, en 2004 à Kaboul, 2007-2008 à Kandahar.
0: Okay. Ça,
1: ça, ça a été mon temps que j'ai passé sur euh, le territoire afghan.
0: Et as-tu remarqué un changement graduel dans la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, au changement au niveau du, du contexte dans lequel tu as évolué? Bien,
1: oui, parce que ce n'était pas le même contexte euh, d'une mission à l'autre. Là, je ne rentrais pas dans, ouais, je comprends, dans, dans, dans ce qu'on a fait comme, comme travail, mais euh, ce n'était pas le même contexte, ce c'était pas, le, le, pas les mêmes opérations, même s'il y avait pour monsieur, madame, tout le monde, des similarités. Euh, mais ce que, je, ce, que je, ce que je peux dire, c'est que d'un point de vue de, de militaire ayant servi, euh, indépendamment de l'année que les soldats ont servi en Afghanistan, euh, le travail était tout aussi important.
0: Oui, j'en doute aucunement. T'sais. Le seul truc qui me désole un peu, c'est que... Au Canada, ici, je ne sais pas, dis-moi si je me trompe, mais on n'a pas ce, ce rapprochement, euh, euh, cette familiarité avec nos forces armées que les Américains ont avec leur, leurs forces armées. J'ai l'impression que là, nous, en tant que Canadiens, comme je te disais au téléphone, on vit dans notre confort, on vit dans notre routine. On a quelques connaissances qui, peut-être, qui ont servi dans les cadets ou qui ont été dans l'armée, mais on n'a pas ce... Je, sais, je vais te donner un exemple. Moi, je sais, j'ai déjà entendu parler de Fort Bragg. Comment À travers la télé. J'ai déjà entendu parler de, euh, des bases militaires que je n'ai jamais mis les pieds, mais je les ai vues à la télé, je les ai vues dans des films. J'ai l'impression que, parce qu'on n'a pas tout ce contexte médiatique autour des forces armées canadiennes, il ben, y a beaucoup de choses que nous, Canadiens, on ne sait pas. On ne sait pas ce que vous faites, ou on oublie quasiment. Mm -hmm. Est-ce que je me trompe ou.
1: Non, tu ne te trompes pas, puis. Mais y a, y a il y a plusieurs variables. Tu parles des médias, les, les médias en partant sont biaisés. Donc, tout dépendamment de leur allégeance ou de leur agenda, la façon de présenter euh, une entité ou un travail va, va être particulier à, à, ce que, à la couleur qu'ils veulent qu'ils veulent bien donner. Ça, c'est une chose. Mais même comme militaire, quand tu participes à une opération ou tu participes à, 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 à un un travail puis y a un objectif quelconque, tu n'auras pas tous les morceaux du, du, du puzzle, tu n'auras pas tous les morceaux du, euh, du casse-tête. Puis ça, c'est dans un objectif très précis. C'est celui que tu fasses ton travail et puis que l'ensemble de, de, de chaque morceau est, 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 est géré à un niveau stratégique. Puis, je ne veux, veux pas que les gens pensent que comme soldat, on n'est pas amené à penser. Mais l'objectif stratégique principal, euh, il n'est pas géré par chaque soldat sur le terrain. Donc, on va avoir un travail à faire, on va avoir des informations particulières pour le travail qui est donné. Mais par exemple, ce qu'on va faire mène probablement à un objectif qui est, qui est beaucoup plus grand que celui qu'on est à préférer. Je n'ai pas, pas d'exemple concret, mais euh,
0: ouais. Mais je te, je, je dire comprends. que...
1: De, de, de comprendre toute la situation ou le, 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 les objectifs en arrière de certaines actions, un, c'est jamais la même chose. C'est toujours en évolution. C'est en évolution en fonction des besoins, en fonction des objectifs, en, en fonction de la stratégie. Donc, c'est difficile à saisir le contexte et le contexte est changeant. Ce que je veux dire, c'est peut-être pour, pour les gens qui t'écoutent, euh, c'est rien de concret là, que, que je suis capable d'apporter comme...
0: comme oui, mais à vous, pour, pour des civils, c'est di difficile à comprendre. On ne peut pas, parce que, comme tu l'as dit, les médias, nous... soit ils, ils traitent l'information comme ils le veulent, parce que ces jours-ci, les médias, c'est soit ils sont biaisés, là, c est, c est, pour être honnête, il euh, y en a qui donnent de l'information qui est objective, mais si tu suis les médias américains, c'est soit de gauche, soit de droite, et ils ne font jamais juste donner les faits c'est toujours des opinions, c'est toujours de l'activisme, c'est que pour la personne qui regarde ça, ben, c est, c est, je veux dire, elle n'a pas une ouverture objective à ce qui se passe vraiment dans le monde.
1: Non, non, de, de toute évidence, si tout dépendamment du médium à lequel à laquelle on, 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 est, on est habitué d'aller chercher notre information, il faut savoir qui paye cette, ce, ce, ce médium-là, où est-ce que le médium va chercher son financement, puis tu vas souvent découvrir vers où va, va, va la, la, la nouvelle va être tendancieuse. Si on, si on sait ça, on a déjà un, un pas d'avance. Mmh, effectivement. Puis si on cherche le plus de plus, le plus médium possible et d'une le, 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 façon plus diversifiée, moi, je vais dire ça comme ça euh, au niveau des, des opinions, euh, je pense mieux... Te, les meilleurs sont les chances de te faire une tête après ça sur, sur euh, un, un événement qui se passe dans le monde.
0: Explique-moi quelque chose, euh, Steven. Toi, tu es passé de militaire à humoriste. C'est deux mondes complètement différents. Là. Je sais que ouais. peut-être que tu as fait des blagues euh, 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 sur la base ou pendant que tu étais avec tes chums. Ça, tout le monde a le sens de l'humour. Mais comment tu passes d'un environnement aussi rigide à être un artiste? Euh, Qu'est-ce qui t'a... D'où ça vient, ça?
1: Bien, je vais faire une transition avec ce qu'on vient de discuter. On parle, on parle de politique, on parle de, de, de stratégie militaire, l'implication dans un conflit armé. Moi, je veux dire que j'ai joint les Forces armées canadiennes. Puis avant de joindre les Forces armées canadiennes, j'étais technicien en service de garde. Donc, je travaillais avec des enfants. Ce que, j ce que je connaissais de l'armée, c'était le film Commando puis Rambo. Puis <rire> Moi, ce que j'avais envie savoir des gros muscles. Fait que, je me suis dit, non, mais j'avais envie de, 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 envie de vivre l'aventure euh, qui était les forces armées canadiennes. J'avais envie de voyager, mais je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. En fait, quand je me suis enrôlé, je suis allé passer mes tests physiques. Et puis, je n'ai même pas passé mes tests physiques. Je n'ai pas fait suffisamment de, de push-up pour être capable de. Euh, de, de, de remplir les objectifs
0: Ah ouais! Ben, tu étais un autre homme, alors. une autre dans personne. Euh,
1: Qu'est-ce que tu veux dire par rapport ben, à Physiquement,
0: parce ben, que là, j'ai du mal à. t'arriver. Ouais, <rire> non, ça fait longtemps, ça. Il
1: faut, faut, faut me remettre dans le contexte. J'avais. Euh, je débutais la vingtaine. J'étais. Euh, oui, je jouais au basketball, je jouais au hockey. J'étais un athlète, mais pas un, pas un athlète. Euh, qu'on peut connaître aujourd'hui, qui, qui se prépare pour des Olympiques. Donc, le, 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 développement, euh, le développement physique, la condition physique n'était pas à son maximum. J'étais un, un sportif là, de, 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 mm -hmm. de, des années 90. Là.
0: <rire> <Un> Larry Bird. <rire> puis,
1: j'étais grand. J'étais tu 6 pieds 5, puis j'étais assez, assez gras. Mm -hmm. fait que ça faisait en sorte que je n'ai pas été capable de rencontrer les objectifs physiques. Ils ont dit, fais aux emplois avec ça. Quand tu vas rentrer dans l'armée, tu vas voir, tu vas être mis en forme. Puis là, tu vas aller rencontrer les objectifs physiques. Fait que je n'étais pas, <rire> pas très, très... Euh, je ne suis pas rentré là avec énormément de confiance, on va dire ça comme ça. Mm -hmm. pour, pour revenir à ta question, c'est que étant donné que je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, je, je me suis ramassé à l'école des recrues avoir beaucoup, beaucoup de difficultés. Un, je m'ennuyais de ma blonde à cette époque-là. Et puis, euh, euh, ça, ça déstabilise un, un jeune homme, dans le sens que l'entraînement de base est très difficile. Et j'ai eu envie de m'en aller. Euh, je me rappelle, là, les, les quatre premières semaines ont été extrêmement difficiles. Mais il y a un homme qui, 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 qui était mon, un de mes instructeurs puis qui m'a pris à part. Il dit, il dit, je comprends ce que tu peux vivre. Mais il dit, tout ce qu'on fait a un objectif. Tout ce qu'on fait est marqué sur un bout de papier. Et puis si tu es capable de voir l'entraînement comme une pièce de théâtre où est-ce que tu joues un rôle, tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile. Il faut que tu te détaches émotionnellement de ce que tu peux vivre d'une façon plus physique. Et puis avec ça, tu vas être capable de passer ton cours de recru, puis d'affronter euh, ce qui est vraiment les forces armées canadiennes, parce qu'ils faisaient une distinction claire entre l'école des recrues, le temps difficile de, de, de la formation de base. Puis après ça, il dit, tu vas voir, c'est une vie totalement différente. Et tu n'auras pas, pas à revivre ça dans, dans, ce, dans cette forme-là plus tard dans ta carrière. Fait il dit, retiens ton souffle. Fais comme si tu jouais une pièce de théâtre. Ça va être beaucoup plus facile. Puis <rire> moi, j'ai acheté ça. J'ai acheté ça. Je suis issu du monde de l'improvisation, de, de
0: Mais c'est vrai, il a raison. On est toutes dans un film, hein?
1: On est tous dans ouais. ouais. Et puis, j'ai pris mon rôle au sérieux, avec professionnalisme. Par contre, j'ai pris une distance avec ce que, ce que je vivais. Donc, je ne suis pas devenu euh, l'armée canadienne. Je ne suis pas devenu un soldat de l'armée canadienne. Mais j'étais Stephen Bilodeau, quelqu'un qui jouait un rôle de soldat dans les forces armées canadiennes. Je sais que ça peut être difficile à comprendre, mais ce détachement-là émotionnel a été suffisant pour moi pour voir ça comme un travail. Donc, je le voyais principalement comme un travail, même si tout ce que je faisais, d'un point de vue personnel, ne venait pas nécessairement rencontrer mes valeurs profondes. Puis là, on pourra en débattre longtemps. Même
0: chose pour les… Euh... Mais je veux juste rajouter un point. C'est très intéressant parce que ça peut s'appliquer partout. Ça peut t'aider à gagner du temps, le temps de prendre une bonne décision pour ta vie. Mettons, si tu es dans une job que tu n'aimes pas, et que tu veux transitionner, ben, tu peux adopter cette attitude. Donc, maintenant, je joue un rôle dans un contexte que je n'aime pas vraiment, mais je dois passer par là pour passer à l'autre étape. Et ça oui. va être moi, Bruno, dans ce rôle-là, et ensuite, on passe à autre chose. Ouais, C'est très intéressant.
1: Oui.
0: Et, et, et Ce rôle-là, je
1: l'ai joué pendant 20 ans. Pendant 20 ans, euh, j'ai réussi à me dissocier de l'institution. Parce que souvent, quand qu on quand on passe plusieurs années dans une organisation, surtout les Forces armées canadiennes, parce qu'il y a énormément de proximité, tu vis des choses très, très particulières. Il vient qu'à un moment donné, tu es comme, d'une certaine façon, institutionnalisé. Un peu comme mm. des détenus qui rentrent en prison. Ouais,
0: ouais,
1: ouais. Quand c'est le ouais. temps de, de les sortir de prison, de les mettre dans la rue, ce qu'ils connaissent, le, le, les balises sécurité, sont à l'intérieur de l'institution. Oui. Mm -hmm. Donc, en gardant cette distance-là, puis moi, en plus que ce que j'ai fait, j'ai toujours essayé de, de me valoriser en faisant aussi d'autres travails qui étaient parallèles aux forces armées canadiennes. Je pouvais me le permettre parce que euh, j'ai n'ai pas euh, été... Euh, comment je peux dire ça? C'est, mettons, je vais, je vais essayer de l'expliquer, OK? J'étais un homme durant et puis il y a les officiers. Dans, il, y a, il y a deux types ouais. de... De, de, de personnes, à, de personnes, de soldats dans les forces armées canadiennes, tu as les hommes du rang et puis tu as les officiers qui sont plus les cadres, même si les, 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 le travail d'un et l'autre peut se chevaucher, on, on peut distinguer ces deux groupes-là de cette façon-là. Comme homme du rang, souvent la planification stratégique à haut niveau, ça ne fait pas partie de tes, euh, de tes fonctions. Donc, il te reste beaucoup plus de temps pour t'entraîner, faire du sport, faire d'autres choses quand les cadres, eux, ont à faire du travail de plus, euh, de, de planification, stratégie. Je ne dis pas que ça ne se fait pas dans les hommes du rang, mais je dis juste que c'est, on a davantage de temps pour faire d'autres choses de sa vie une fois que le travail est complété. Je ne sais pas si tout ça, c'est clair,
0: mais… Non, c'est très clair, je le vois déjà. Et toi, tu as profité de ce temps-là pour te développer, pour euh, non seulement en tant qu'adulte, mais développer un peu euh, ton, euh, on va dire, j'allais dire voyage, mais 20 ans, c'est pas… Un... Développer en fait ton parcours à, à l'intérieur de cette institution. J'imagine que tu as utilisé aussi le temps que tu avais en tant qu'homme durant pour te préparer pour l'autre étape, c'est-à-dire tes, tes forces spéciales pour t'entretenir, pour t'entraîner, pour, pour, pour te surpasser, pour faire ça sur ton temps à toi plutôt que... Ce serait difficile si tu étais officier être toujours dans la paperasse, dans les décisions, tu vois? C'est
1: plus difficile quand tu as plus de travail administratif ouais. d'atteindre tes objectifs personnels qui sont plus des fois reliés aux au civils. Moi, dans les Forces armées canadiennes, euh, j'ai joué au hockey. Je, je peux même dire que j'étais un athlète professionnel au sein des Forces armées canadiennes parce qu'à un certain point dans ma carrière, j'ai été détaché euh, pour jouer à temps plein au hockey jusqu'à temps euh, l l que l'entrée, la... que l'émission en Afghanistan prennent de l'ampleur. Mm -hmm. Et euh, au cours des années, j'ai transitionné euh, pour jouer au basket. Donc, je jouais au basket avant de rentrer dans l'armée, mais euh, plus je jouais au basket dans l'armée, plus euh, mon développement était, était euh, intéressant, dans le sens que j'ai participé à des compétitions régionales, j'ai compétition compéti compéti au niveau national, puis j'avais été sélectionné pour l'équipe nationale, qui était équipe Canada militaire de basketball. Et puis, ah, j'ai cool. joué, euh, joué pour équipe Canada euh, militaire au basketball pendant 15 ans. Je suis devenu capitaine de cette équipe-là. Donc, cette valorisation-là était une, une carrière en parallèle de celle que je faisais euh, comme soldat.
0: Toi, tu avais deux vies, en fait. Tu étais Bruce Wayne ouais. et Batman en même temps. Hein? Avais <rire> en fait, deux ça, vies.
1: ça permettait peut-être de m'étourdir d'une certaine façon, euh, <rire> parce que des fois, on ne vivait pas des choses qui étaient, qui étaient faciles mais ça me permettait énormément de, de, de me valoriser mm -hmm. et puis, ça ça l'occupait mon temps euh, le, le sport fait encore partie de ma vie mais ça a été ça a été quelque chose de, de, de salutaire au travers de cette, de cette carrière là euh, euh, j'ai perdu j'ai perdu mon mais vie. les jokes
0: c'est venu où les cette décision de, de faire de l'humour ça ça fait partie de ton parcours et tu te dirais ça a influencé en fait ta personnalité, toutes ces activités-là ont influencé ta personnalité pour justement développer l'ouverture d'esprit pour faire ça?
1: Oui. Il y a deux choses. J'ai toujours voulu être humoriste. Pourquoi? Parce que de faire rire les gens, un, ça me donnait de l'attention. Deux, mmh. j'aimais ça parce que j'avais l'impression de, de faire du bien autour de moi. J'allais chercher des signes de, de moi, de la valorisation. Mais je savais très bien que euh, c'était pas une carrière qui allait me, me, me sécuriser pour la, pour l'avenir c'est une carrière d'artiste un, à, à cette époque là
0: mm.
1: je comprenais je comprenais que ça, ça pourrait être ça pouvait être difficile que, que ça pouvait être tumultueux que, que l'avenir pouvait être incertain donc pour moi je voulais sécuriser d'une certaine façon mon avenir j'ai dit si j'ai besoin d'aller là je vais y aller, mais une fois que je vais, je vais, je vais, je vais m'être sécurisé. Euh, il, y a, il y a plusieurs choses qui sont arrivées entre les deux, mais le, le pourquoi aujourd'hui je sors dans l'humour à pieds joints, c'est que l'humour va chercher ce qui manque le plus de mon service militaire, de toutes ces compétitions-là, et puis c'est l'adrénaline, c'est de mettre en danger c'est euh, de d'aller de, de, chercher, de vivre une, une frénésie, euh, un, un engouement, un, 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 euh, j'ai même de la difficulté à, à
0: l'expliquer. Non, euh, je, te, je, te, je te comprends, je, je, je vois c'est quoi. Je... Mais est-ce que tu as l'impression d'avoir même, la même, juste avant de monter sur scène est-ce que tu as le même, les mêmes sentiments qui passent à travers l'estomac comme, mettons, juste avant d'aller en mission un peu? Je ne veux pas comparer les deux mondes, mais est-ce que ça te donne les mêmes affaires à peu près?
1: Non, c'est impor important de comparer parce que c'est une des raisons principales qui fait que je, 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 je m'accroche à l'humour, mais l'humour me colle à la peau aujourd'hui à cause principalement de ce besoin-là qui va être là à l'intérieur de moi jusqu'à la fin de ma vie, ce, ce besoin-là d'adrénaline, de me mettre en danger. Et oui, ça se rapproche énormément de ce que je peux avoir vécu au combat. Le, le, tout, tout le processus pour monter sur scène, performer, sortir de la scène, puis là, je vais, je, vais, je, vais en, je vais en profiter pour, pour saluer les gens qui ont, qui ont servi les Forces armées canadiennes qui sont sans retraite aujourd'hui ou qui servent toujours les, les Forces armées canadiennes. Je ne veux pas minimiser euh, le, 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 la particularité euh, mm -hmm. de ce qu'on peut vivre au travers du travail qu'on fait ou qu'on a fait. Mais pour moi, personnellement, euh, je vais chercher énormément de similitudes dans, dans ce que je peux vivre. Euh, dans,
0: dans mais laisse-moi te demander. Dans, dans,
1: de monter sur scène.
0: dans ton ancienne carrière, tu as des camarades, mais sur scène, on est tout seul. On fait un peu nos, nos affaires tout seul. Où est-ce qu'elle est, la similitude? Je veux dire, tu n'as pas la même camaraderie en Ça doit être difficile d'avoir la même camaraderie en humour que tu avais avant lors de ton ancienne et, carrière. Et tu en sais effet,
1: très nuit. difficile. Puis, euh, tu sais, Bruno, toi aussi, tu es, es témoin. On a des amis humoristes, euh, mais on n'a pas de groupe d'humoristes euh, qui, sont, qui sont près de nous, qui nous supportent à, à, à un point où est-ce que tu es considéré comme, es, comme ta famille. Euh, C'est plus difficile. L'aspect camaraderie, l'aspect de groupe me manque beaucoup. Par contre... Lorsqu'il t'arrive un événement, euh, l'événement peut être vécu en groupe, mais l'événement, tu le vis aussi personnellement. Et, et j'imagine que c'est différent pour chaque personne, mais pour moi, les choses difficiles que j'ai vécues, je les ai vécues d'une façon très personnelle, avec moi-même, dans la situation. Euh, et les émotions qui ont été vécues, l'adrénaline qui, euh, qui, a, qui a été déployée, l'expérience qui a été acquise, c'est ça, que je me, que, que, ça qui, qui, me, qui me nourrit aujourd'hui sur scène. Donc, il faudrait davantage parler à un, à un spécialiste en psychologie, mais mon cerveau, peut-être d'une façon inconsciente, fait un lien. Avec, avec ce que je vis sur scène, avec ce que j'ai vécu. Mmh. Puis, puis, puis des fois, un événement négatif ne euh, peut, peut, peut pas être à 100 négatif. Il peut y avoir du, du positif dans ça.
0: J'ai la difficulté à l'expliquer. Non, mais je te comprends. Je te comprends. Je, je te comprends. C'est très intéressant. Vas-y, continue. Ce que, je, ce que je veux dire, c'est
1: que le fait de, de vivre toutes les émotions, tous les, les, les aspects de faire de la scène vont combler un besoin qui est présent dans moi, qui est probablement relié aussi à des événements difficiles que j'ai vécu.
0: Je comprends. Et, et qui s'en iront peut-être jamais ou difficilement. Et qui sont... C'est un moyen pour toi de colmater un peu. Ce que tu as vécu avant, mais et tu me diras si je me trompe. Et je, je voudrais te, te, te relancer une autre question. Dirais-tu que ton expérience euh, de, de ta carrière, euh, de, de ton ancienne carrière, te donne un avantage présentement en tant qu'humoriste, en tant que, c'est-à-dire ta perception du danger, c est, c est être ambition, être ambitieux, juste foncer, monter sur scène, te surpasser. Je veux dire, quelqu'un qui faisait de l'équitation quand il était jeune, là, comme moi, là, à 16 ans, qui, qui avait qui, tu sais, qui avait pas les mêmes obstacles, disons. Toi qui as traversé ce que tu as traversé, quand c'est le temps de te lancer en humour, dirais-tu que ça te pousse automatiquement dans les fesses, que tu pas à te motiver, que c'est un avantage pour toi?
1: Je je crois pas que c'est un avantage. Euh, je pense qu'il y a certaines choses qui peuvent me servir. Euh, en humour une des choses que je veux c'est être aimé mm
0: -hmm. je
1: veux être aimé du public je veux être aimé aussi des gens avec qui euh, je partage la scène des gens avec, qui, sont, qui travaillent en collaboration pour, pour les spectacles je pense que ce que je veux avant tout c'est d'être aimé mm -hmm. euh, j'ai ai envie, ai envie de, de servir le public euh, j'ai envie de, de me faire du bien euh, par contre c'est pas à n'importe quel prix euh, il y a des choses que j'ai faites dans ma carrière militaire qui, euh, qui se devaient d'être faites, mais qui aussi laissaient des dommages collatéraux, qui laissaient des euh, euh, des blessures. Euh, si je ne rentrerai pas dans les détails, mais aujourd'hui, s'il y a une chose que je fais attention, c'est à l'être humain. Je fais attention euh, aux gens, je fais attention à ce que je dis. J'essaie de blesser le moins possible. Euh, si mon expérience peut me servir, c'est de cette façon-là.
0: Tu as, euh, as plus une conscience au niveau des rapports humains. C'est ça, en fait. Et, et tu, et je tu... crois que la
1: scène, surtout le stand-up, et, et, et la rencontre de l'humain en soi, en fait, même si c'est une salle avec peu importe le nombre de personnes, tu vois la rencontre de chaque personne d'une façon groupée, mais tu vois la rencontre de, de, de chaque individu.
0: Moi, que... un truc que j'ai appris avec l'humour, excuse-moi de te couper, excuse-moi, hein, un truc que j'ai appris avec l'humour, c'est que ça fait deux choses. Soit tu deviens une personne incroyable, encore meilleure, ou soit tu peux devenir quelqu'un de euh, peut-être pas aussi côtoyable que tu pourrais l'être. Euh, ça dépend comment tu l'approches, ça dépend ça dépend comment tu apprivoises les échecs et ça dépend comment tu apprivoises les succès. Mais euh, moi, je, je te dirais par exemple que toutes les difficultés que j'ai eues, ça a fait de moi une meilleure personne et ça a fait de moi quelqu'un de beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus. Je me, je me pète pas les bretelles, mais je me rends compte que c'est une, une richesse après des années et des années que que vraiment j'arrive à écouter quelqu'un d'autre sans penser à moi sans penser à ce que moi je vais avoir, à vraiment écouter l'autre personne sans aucun, aucune, aucune attente, juste écouter, pouvoir apprendre de l'autre personne, pouvoir peut-être conseiller après qu'il m'ait parlé, qu'il m'a dit, vraiment dit ce qu'il avait sur le cœur. Tu sais, je ne dis pas qu il, qu il, qu il, qu il, que, que j'ai toujours ces conversations-là, mais ça m'a appris vraiment à porter attention à mon prochain, vraiment à travers les années, à développer une intelligence émotionnelle en fait. Et je,
1: tu m'enlèves les mots de la bouche. Tu les mots de la bouche. Il y a une dimension qui n'est pas parlée en humour, qui est l'intelligence émotionnelle. Euh, souvent, on va servir de l'humour aussi pour, euh, pour dénoncer. Dénoncer des choses qui viennent nous chercher d'une façon émotionnelle, mais c'est un couteau à deux tranchées parce que quand on veut, on, on veut faire l'humour engagé, on veut dénoncer des choses, il ne faut pas oublier que plusieurs personnes dans le public vont euh, vont avoir la capacité euh, d'aller sentir l'énergie émotionnelle qui est pas nécessairement positive, qui sert pas nécessairement bien le numéro parce que il euh, y a il y a une charge émotive qui est pas qui sert pas bien le le stand-up euh, mm -hmm. comique hein, parce que la, la règle numéro un, en humour c'est be fucking funny tu sais il faut que tu fasses passer les okay. gens ont un bon moment. Les gens veulent, 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 sont là pour rire, sont, sont là pour avoir du plaisir, sont là pour, euh, pour, pour se divertir. Je pense que comme, per, comme personne, euh, c'est difficile de, de vouloir euh, satisfaire tous ces objectifs-là en même temps. Et Moi, c'est ce que je trouve qui est, qui est, qui est difficile, c'est que Lorsqu'on veut faire de l'humour engagé, lorsqu'on veut dénoncer, c'est difficile d'avoir un détachement émotionnel puis d'amener euh, l'angle. Puis, on parle souvent d'angle en humour. Mais même si on a le bon angle pour euh, dénoncer de façon humoristique au public ce qu'on qu a envie de partager, ça reste que.
0: C'est ce que tu dégages, en fait. C'est ton, c est, c est ton expression verbale, ton non-verbal, exactement. c'est ce que Certaines tu personnes
1: qui vont aller chercher cette charge émotionnelle-là qui est en arrière du numéro. Qui ne savent pas nécessairement le numéro. Donc, personnellement, j'essaie de, 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 de ne pas présenter quelque chose qui vient me chercher émotionnellement d'une façon négative. Donc, j'essaie toujours de parler de choses positives, pas nécessairement euh, juste des niaiseries parce que fondamentalement, en arrière de des niaiseries, il y a, il y a des grandes vérités. Mais lorsque les choses qu'on veut dénoncer, on est trop captivé émotionnellement dans, dans le sujet, où on n'est pas suffisamment désensibilisé parce qu'on n'a pas fait de psychothérapie, parce qu'on n'en a pas assez discuté, ben c'est là le piège en humour.
0: Et en humour, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, je m'en souviendrai toujours. C'est que es obligé de travailler sur toi-même quand tu fais de l'humour. Ouais. es obligé. Il y a juste des, des sujets que, par rapport à ton parcours, je parle pas nécessairement de toi, je parle en général. Par rapport à notre parcours, on n'est pas on n'est pas nécessairement prêt à le livrer. Comme tu l'as mentionné tantôt, on a on est on a il y a trop une charge émotionnelle derrière le sujet qu'on essaye de livrer aux spectateurs que, comme tu l'as dit tantôt, ils sont là pour se divertir ils sont là pour voir quelqu'un en contrôle. Quand oui. tu n'es pas en contrôle de tes émotions, ben, on a l'impression de voir quelqu'un qui… Euh, c'est dur à expliquer, mais je suis sûr que tu comprends. On a l'impression de, de voir quelqu'un qui fait de l'activisme. Ce qu'on aime de l'humoriste, c'est quelqu'un qui est en contrôle, qui a réponse à tout, tout en démontrant, démontrant, démontrant une, une vulnérabilité et une accessibilité. Qui fait en oui. sorte que t'es pas un, un roi qui prêche. Tu es juste toi, Steve, le bonhomme, très observateur, qui a vécu quelque chose, mais qui a. Parce que pour que ça soit drôle, faut que tu sois détaché, tu sais, un peu.
1: Une distance. Moi, on distance. a l'impression que
0: tu souffres. Tu, tu vois oui. ce que je veux dire oui. et, les, et comme les, la plupart des gens sont sympathiques, la grande majorité, ils veulent pas voir quelqu'un en train de souffrir. Ils, voient, ils veulent voir quelqu'un dans leur subconscient en train de livrer un message. Mmh. Mmh. À travers leurs yeux, leur perception. Mais pour ça, euh, c'est tellement complexe comme truc. Bon, je ne suis pas un plus... Ça, non rend, ça parle de détachement émotionnel. Ça, ça, ça
1: en Exactement.
0: Entend. Et puis ça, ça donne-toi donne le temps de le, le faire. Tu sais. mmh. Tout, il, regarde, il y a des humoristes, ils parlent de tout. Ils parlent de, des choses les plus sombres. Mais à travers, ils se sont donné le temps de trouver une manière de l'apprivoiser, de faire en sorte qu'ils peuvent le livrer sans perturber les gens, sans, que, sans perturber les gens par leur, leur, euh, leur insécurité ou le fait qu'ils ne sont pas bien dans leur peau. Il faut que tu sois bien dans ta peau quand tu livres ces gens. De... Et plus le, les sujets sont lourds, plus il faut que tu sois bien dans ta peau. Oui.
1: Oui.
0: Comme ça, tu donnes la permission au public d'en rire parce que le, la, le public, te, l... c'est fou comme pouvoir, là. il te laisse, il te, il te donne la permission de les contrôler. Vas-y, amène-moi.
1: Même, même si ton discours est contraire à leurs à leur pensées, à leurs idéaux, à leurs valeurs, tu sais, les gens vont te laisser dire des, des énormités qui sont contraires à, 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 leur, à leur personne propre, mais du Exactement. moment où est-ce que ça reste dans un contexte d'amusement.
0: Exactement. Même,
1: même s'il y a un message à comprendre en arrière de, de, de,
0: du, du, du comique, Ouais, mais et aussi t'es pas es pas nécessairement toujours obligé d'avoir un message. Moi, ouais, je je veux dire, il y a des il y a des choses qui sont absurdes, qui me font rire et qui font rire bien du monde. Le truc c'est de c'est ça, ce qui est bon en humour, c'est de trouver ton empreinte. On a toutes des empreintes qui sont différentes. Tes empreintes sont différentes des miennes, mais c'est la même chose dans ta manière de communiquer et dans ta manière de faire rire. Tu, tu la la seule manière de la trouver, c'est de continuer à le faire. Et à un moment donné, tu vas trouver comment Steven fait rire. Marc va trouver comment, Marc fait rire. Du monde qui parle de n'importe quoi, il n'y a aucun message, il n'y a aucun fond. Tu ne vas pas te sortir de là en disant « Ouf, je, je suis plus intelligent aujourd'hui ». Mais ils ont été divertis, ils ont ri. Si toi, ta manière de faire de l'humour, c'est de parler euh, de, de, euh, de l'économie ou de l'immigration, ou de, de… En tout cas, peu importe, ben fais-le. Mais donne-toi le temps, donne-toi le temps de vraiment… Euh, euh, de l'apprivoiser. Moi, je, je le vois comme un muscle. C'est, on regarde un athlète, on voit LeBron James maintenant qui marque 30 points et qui, qui, qui a je sais pas combien de rebonds. Mais LeBron James, même s'il a pas fait l'université, ça a pris 16 ans avant qu'il se rende au pro. 16 ou 17 ans. Pourquoi on s'accorde pas la même flexibilité? C'est la même affaire.
1: Puis là, je, je parle, je vais parler de moi. En humour, c'est ce que, c'est ce que je vais éviter dans mes dans mes premières années, c'est d'aller euh, vers des sujets au, auxquels je suis trop attaché émotionnellement. Je vais donner du du temps à ça. Et puis j'ai la capacité aussi de me connecter d'une façon émotionnelle au public et de et de voir si, pas changer de direction en cours de numéro, mais de voir si euh, si mon humour les sert bien. C'est sûr que tant aussi longtemps qu'on n'a pas euh, euh, un public propre à soi, et constamment sur sur euh, on your toes pour 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 découvrir si euh, ton humour va satisfaire la majorité des gens des gens dans la salle. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est que je suis je suis à l'écoute énormément de 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 ce qui peut servir le plus la majorité des spectateurs dans la salle. C'est quelque chose qui est très 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 important pour moi en, en début de carrière.
0: Moi, la, la, la raison pour laquelle je t'ai contacté, parce que j'ai trouvé ça fascinant, un ancien militaire qui fait de l'humour, un ancien militaire qui a servi dans des contextes d'outre-mer euh, euh, que la plupart d'entre nous ne connaîtront jamais. Dieu merci, tu vois, parce que ce n'est pas fait pour tout le monde. Mais comme tu l'as fait, tu as une expérience qui est particulière qui, que tu peux apporter en humour. Et c'est ton choix ou non de le faire. C est, c est, c est, tu es libre de le faire ou non mais ce que je suis en train de dire, c'est que c'est une expérience tellement particulière, tellement intrigante, que oui, il y a beaucoup de gens qui voudraient l'entendre, qui voudraient l'écouter. C'est quasiment presque, euh, j'allais dire, un devoir. mais Après ça, tu, la personne fait ce que tu veux, tu fais ce que tu veux le temps tant que tu tant que es heureux, c'est tu sais, tant que tu es satisfait. Mais j'ai l'impression que ça serait comme un peu dommage, tu sais, parce que trouver le moyen de connecter l'humour à ton à tes expériences du passé sans nécessairement rentrer dans tous les détails de tout ce que tu as fait mais il y a des choses qui ont testé ton humanité, il y a des choses qui t'ont ouvert les yeux, il y a des choses qui t'ont remis en question que plupart d'entre que beaucoup de gens ne vivront jamais, tu vois. Où ils vivent mais à petite échelle. Tu vois ce que je veux dire Ils vivent la perte à petite échelle parfois, j'ai pas eu j'ai pas eu la job que je voulais j'ai euh, pas eu la blonde ou le, ou le partner que je voulais, tu vois. Euh, J'ai pas le corps que je veux. T'sais, ils vivent des petits échecs, mais toi, tu les as vécus et tu les as surmontés. Et puis maintenant, tu essayes de. Je sais pas si tu me comprends, là. Je veux pas jouer les maîtres Yoda, là, mais il y a une richesse là-dedans que le monde, tu serais surpris, voudrait.
1: Euh... Il y a un grand aspect euh, émotionnel. Euh, J'ai perdu, perdu l'idée que. que... Ce que, même si dans mes premières années, je vais pas parler, euh, mettons d'expériences traumatisantes. Puis on ne rentrera pas dans le sujet. Même si je m'en vais pas dans, pas dans le détail, mais dans une histoire comme celle-là, c'est parce que je vais me donner suffisamment de temps mm -hmm. pour être capable de m'en détacher suffisamment émotionnellement pour qu'on reste toujours dans le plaisir. Ça, ça c'est très important. Par contre, à chaque fois que je monte sur scène. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vis quelque chose qui est très, 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 très près d'événements de, de, euh, euh, qui, ont, qui ont été pour moi très importants dans ma vie. Et puis ça, je pense que les gens le sentent dans une énergie de la façon dont je livre ce que, mmh. que j'ai produit à date comme texte. Donc ça, cette expérience-là, elle est présentée sur scène euh, de, avec une énergie sans nécessairement parler euh, de, de, de certains contextes, mais d'une façon mm -hmm. inconsciente, d'une façon... De, avec, avec une charge émotionnelle mm -hmm. qui, des fois, est, est, est interconnectée. C'est parce que on, 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 on vient avec, avec nos expériences de vie, on vient avec no, notre bagage émotionnel, et ce bagage émotionnel-là va te servir aussi dans tout ce que tu fais à chaque jour, mm -hmm. et de la façon... C'est la façon, je pense, que, que
0: moi, ça me sert sur scène. Oui, oui. Cha chaque chose en son temps. Moi, il y a des choses dont je n'osais pas parler. Et je ne veux pas non plus qu'on se compare là, mais il y a des choses en, au début en humour dont je n'osais pas parler. Je n'osais pas aller dans le fond de mes insécurités, dans le fond de mes peurs. Parce qu'au début, tout ce que tu vas faire, c'est faire rire le monde. Mm -hmm. Tu apprends à marcher avant de courir. Tu veux juste montrer aux gens que tu es drôle et que tu es efficace. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais après, vu qu'on évolue dans tout, parce qu'on, si on veut, on veut sentir qu'on progresse, on dit bon, c'est quoi le message Comment je veux faire ce métier Avec qui je veux le faire Tu vois Quelles décisions je vais prendre autour de moi qui va faire en sorte que I'm going to enjoy this ride Oui, oui. Et puis,
1: et puis, comment tu veux le faire Parce que tout dépendamment, euh, comment tu veux le faire Il y a toujours des euh, des restrictions, des particularités. Euh, un, un agenda à suivre, un, de, de, quand tu fais pas ta propre production,
0: mm
1: -hmm. euh, tu as toujours des contraintes. Hein? Puis, pour un artiste, des contraintes vont va, va changer ton va, va changer ton œuvre mm -hmm. Et puis, c'est à savoir si tu veux vraiment euh, travailler pour les autres et accepter que ton œuvre subisse des modifications ou de la façon dont tu, tu quand tu fais ton art euh, soit so 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 appelé à changer d'une certaine façon pour servir des intérêts euh, qui, se qui sont pas nécessairement les
0: tiens. Mm -hmm. ben en Et tout cas, que, moi, je suis euh, je te, je, 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 euh, comment -je, impressionné par ton parcours. C'est hein, un parcours exemplaire dans ta vie. Euh, je sais qu'en humour, c'est jeune. Ça. Hein?
1: Non, non, j'ai pas, vraiment pas un, un parcours exemplaire parce que c'est pas, pas le sport, pratique. le
0: basket, t'as fait plus de sport qu'un qu agent de la CIA, le basket, le euh, qu'est-ce que le hockey, euh, l'armée, le force spéciale. Et aujourd'hui, tu fais du, tu, tu vas en région faire, bon là, on peut pas tant faire là. Tu vas en région faire de l'humour, tu sais, es habitué à sortir de ta zone de confort. Et je pense qu'on n'en fait pas assez en tant qu'être humain de sortir de sa zone de confort. Dès qu'on trouve un petit nid, on reste dedans, tu vois.
1: Oui, pour, pour ma part, peut-être que ça, ça, ça comble certaines lacunes. Hein? <rire> peut-être que tous. je me suis, suis cherché toute ma vie en accomplissant euh, plein de choses. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'aujourd'hui, je, euh, je suis foncièrement heureux. Euh, je, je fais ce que j'aime. Euh, J'essaye d'aller aller au bout de mes aspirations mais si en cours de route je sens que je suis pas sur la bonne la bonne traque, j'ai pas peur de changer de track, j'ai pas peur de changer de direction. Mais pour ce qui est de pour ce qui est de l'humour, je, je suis de plus en plus convaincu que je vais un, un jour je vais je vais être enterré avec avec mes livres. C'est ce que c'est ce que j'aime le, le plus faire à, à ce point-ci puis euh, je pense que d'une certaine façon, c'est ce qui va m'avoir aidé à transitionner de, de, de l'institution des 20 ans que j'ai passé pour, pour les forces armées canadiennes à, à une vie, on va dire, plus normale. Parce que je, je, vais, toujours, je vais toujours rester euh, euh, avec ce service-là, avec ce service, service militaire-là dans ma tête. Mais cette transition-là, et, et ce que la, ce que la scène m'apporte comme, comme émotion, comme, euh, comme défi remplit le grand vide. De, de, de... Encore une fois, j'ai de la difficulté. Ouais, Est-ce la... que c'est
0: est -ce est une des raisons principales pourquoi tous les jours, du, au jour du souvenir, comme tu m'as mentionné dans notre conversation précédente, tu essayes de faire un show d'humour? Mais... Là, ça ne
1: fait pas énormément de temps que je fais ça, mais ma, la première année euh, que j'ai pris ma retraite, euh, je, voulais, je voulais changer cette, cette, euh, cette, cette énergie-là de, de, de souvenirs, de, de, pas de recueillement, de commémoration. Ça, c'est le bon mot. C est, c est, ce jour de commémora, commémoration-là, je voulais transformer cette, ces émotions-là en... en pour faire des gains émotionnels positifs. Donc j'ai dit, pourquoi pas à chaque 11 novembre faire un, un spectacle d'humour, puis éventuellement, bien, le 11 novembre, je vais le percevoir d'une façon complètement différente. Pas d'une façon où est-ce que je ne prendrai pas le temps de commémorer euh, euh, ceux, qui ont, ceux qui ont servi, ceux qui ont laissé leur vie, mais pour moi, il va avoir aussi une autre saveur, une, une, une saveur euh, une saveur de, de, de ce que je fais de positif aujourd'hui. Donc, ma première année, j'ai envoyé des courriels, euh, des, des messages messenger à certaines personnes qui avaient une soirée d'humour le, le 11 novembre. Et puis, je vais je le remercier toute ma vie. Euh, Christopher Dupéré euh, m'a répondu à mon oui, message. Oui.
0: Moi, je et connais puis, Christophe Dupéré. Puis, et puis, Christopher
1: a dit Ste « Steven, euh, il dit « Moi, j'aimerais ça, pour le jour du souvenir, t'avoir sur mon spectacle. » Et puis, il m'a invité pour, euh, en première partie, au Code rouge, à la chute. Mm -hmm. Et puis, cette journée-là, j'ai su euh, que, pour, que pour le restant de ma vie, le 11 novembre, il y a un spectacle d'humour qui va, qui va prendre place dans cette journée de commémora commémoration-là. Là, euh, là j'ai recommencé cette semaine à prendre un, un nouveau cours avec un... un euh, euh, ben, avec Pierre Bro, à Absolute Comedy. J'ai recommencé à faire l'humour euh, en mmh. anglais. Donc, j'ai mmh. pris un, un nouveau cours et euh, le 11 novembre, je suis allé euh, je allé voir un spectacle euh, parce que j'ai pas eu le temps de me placer pour, euh, ouais. pour un spectacle et puis tout le Québec était pratiquement confiné à part certaines régions. Oui, c'est des circonstances particulières. Très, très ouais. rares. Mais à Ottawa, on, on commence à être déconfiné et les, les salles de spectacle, les cinémas, les bars, ça commence à réouvrir. Donc, il y a plusieurs soirées euh, d'humour qui sont euh, « on ». Donc, le 11 novembre, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé prendre, euh, je suis allé prendre mes, euh, mes baskets et puis je me, me suis rendu dans, au York York Comedy Club à Ottawa Puis je suis allé passer une, une bonne soirée.
0: Moi, moi, je trouve que c'est une excellente idée, ça. C'est une excellente idée de marier la positivité avec des souvenirs qui ne sont pas nécessairement toujours... Euh, Toujours positif, toujours jovial, mais qui sont nécessaires. Parce que c'est avec le passé qu'on qu avance et on pourra jamais s'en défaire. Mais je trouve que c'est un, un éternel recommencement, la vie. Mais le fait que tu fasses ça tous les onze, de marier des, des sentiments positifs, une expérience positive avec ce passé-là, ben ça veut dire que tu es en train de passer à autre chose sans nécessairement oublier. Et ça, c'est génial.
1: On, on, ouais. Je pense pas qu'on peut oublier je pense qu'on peut désensibiliser certaines choses qui euh, euh, qui sont qui ont été difficiles à vivre, qui sont toujours peut-être difficiles à vivre, mais aussi il y a ce qu'est-ce qu que tu fais aujourd'hui. Peu importe ce qui s'est passé hier, l'année passée, il y a dix ans, ça s'est passé. Tu peux pas tu peux pas rien y changer. Donc tu dois accepter que ça mm -hmm. s'est passé. Euh, tu ouais. dois essayer de désensibiliser l'émotion qui a été vécue si. Il y a un refoulement émotionnel qui est fait. Puis il faut définitivement que tu fasses des actions pour créer des, nouveaux, des nouvelles émotions positives. Puis de faire quelque chose de nouveau. Tu sais, hier, j'étais. Euh, pas hier, mais l'année passée, j'étais un soldat. Aujourd'hui, je suis quelque chose d'autre. Demain, je vais faire quelque chose d'autre. Puis c'est ce qui fait que tu continues Premier ministre! Pardon? Premier ministre! Impossible. <rire> Trop de squelettes dans le placard. <rire> mais c'est important de, de, de faire quelque chose, Con, continuer à te valoriser, continuer à avoir de l'estime de toi, continuer à être quelqu'un, puis c'est pas nécessairement dans, 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 au niveau de la production de masse, mais c'est pas toujours être pris dans le passé.
0: Ouais, mais parce qu'on peut s'approcher au ça. passé et dire je suis mon passé. Non, c'est tu avances, tu continues d'avancer dans la vie. Je sais que bon Dieu merci j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie et puis j'espère en avoir encore. Mais mais c'est une bonne leçon de t'es pas nécessairement toujours ton passé. T'sais, parfois faut aller faut aller de l'avant et à chaque 11 novembre, ben, tu vas te rappeler que c'est important d'aller de l'avant. Ben, c'est pour ça que je trouve que c'est une excellente idée ça.
1: En fait, tu n'es jamais ton passé. Puis ça, c'est un, un, une opinion personnelle. Ton passé, tu le fais, il mm -hmm. t'appartient, il appartient pas aux autres. Puis mm -hmm. tu es qui tu es en ce moment. Tu es ce que tu fais en ce moment. Mm -hmm. Même si, d'une certaine façon, ça pourrait être positif de, de, de revenir dans le passé ou de ramener le passé. Ça change pas qu'aujourd'hui, ce que tu aux gens. C'est la personne que tu es aujourd'hui, c'est ce que tu fais aujourd'hui. C'est ce que je, je m'efforce de faire, c'est de faire mieux aujourd'hui ce que j'aurais voulu faire dans le temps. Je parle comme, comme personne, comme individu.
0: Mmh. Euh, Steven, moi, c'était euh, tout à fait inspirant tout ça. Je vais continuer à te suivre. Euh, et puis, j'espère que ce n'est pas la dernière fois qu'on se parle. Parce que, euh, honnêtement, euh, on, on devrait être dans un studio avec euh, un pichet un de bière, du café, hein? et puis euh, des micros comme tu vois euh, sur les chaînes YouTube, là, de, des podcasteurs d'élite. Mais bientôt, un jour, je me rendrai là et puis je te réinviterai, mon ami.
1: Je le souhaite, je le souhaite. J'ai découvert une belle personne, euh, quelqu'un quelqu d'inspirant. Euh, je savais qu'avec tes études en sciences politiques, on, on, on allait avoir une conversation. Euh, une conversation intéressante.
0: Ouais. Euh, ton parcours ouais.
1: personnel. Puis je m'en fais un engagement personnel, j'ai en, envie, envie d'en découvrir davantage sur toi. Je, je souhaite longue vie à ton podcast, mais au-delà du podcast, j'ai envie de découvrir la personne que tu es.
0: Bien sûr, la prochaine euh... fois, ouais, je te promets, c'est à l'agenda. <rire> On en parlera demain. <rire> un mode. jour, un
1: jour, Montréal, vous, vous allez arrêter d'être radioactif, là. Exactement.
0: Exactement. On va avoir des meilleurs jours. Et la prochaine fois que, que je vais t'avoir sur sur mon podcast, ça va être. Je te je te donnerai plus d'aperçus sur moi-même, c'est sûr.
1: Mais là, c'était important d'en avoir
0: sur toi parce que c'est moi qui t'ai approché. Et mais moi, je suis content d'avoir eu cette conversation.
1: Moi bon, aussi, bon, si, ça, ça ça fait du bien. Donc, Max, mais oui, ouais. moi
0: de même. C'est important, c'est enrichissant. Puis faut écoute, euh, euh, on est différents, mais tous pareils, hein, pour être honnête. Et puis, euh, go Senators. <rire> <rire> je sais pas, go Senators. Puis je te tiendrai au courant quand ce podcast sortira. Et c'est pas la dernière fois qu'on se parle. Um, Steven, man, belle découverte. Merci beaucoup. Même chose. Vous donné euh, une Merci. heure et plus à ce podcast. mais C'est fort apprécié.
1: Ça l'a ça a passé comme un coup de
0: vent. Uh, oui, man, on devrait en faire plus souvent. Et puis, ouais. écoute, uh, je te tiens au courant. Ouais. Man. Euh, en courant
1: tu, dès qu'on a tu sais, la chance, on va manger ensemble.
0: Bien sûr. Ouais. Quand, euh, quand M. Legault nous permettra, bah, toi, c'est euh, M. Ford. Mais quand M. Legault va nous laisser sortir dehors, il n'y a aucun problème.
1: Monsieur Ford est plus lousse parce que son système de santé est plus efficace. Je
0: <rire> oui, c'est un meilleur gestionnaire, on va dire, alors. Ouais. Ouais. <rire> All right. Merci, Léo. Merci à toi, Steven. À plus, et bonne journée. Ciao. Aussi.